0: Estábamos hablando en nuestro grupo de Telegram acerca de las personas extrovertidas e introvertidas y cómo los dos tipos de personas pueden crear vínculos afectivos y pueden ser más o menos profundos en las relaciones. Pero no se puede relacionar o no se debería relacionar cualquiera de las dos con la felicidad, ni que supongan relaciones afectivas de calidad. Hay personas que evidentemente tienen las dos características. Y aunque socialmente está mejor visto ser extravertido y se le atribuyen pues, rasgos más positivos, también otros le otorgan rasgos negativos, como que son personas frívolas o que no saben estar solas. Y sigue Eda comentando en nuestro grupo de Telegram que con la introversión ocurre más de lo mismo. Pues que somos personas calladas, que estamos metidos en nuestro mundo El rasgo momento extravertido claro que te abre a conocer a más personas Y de ahí a conectar con personalidades afines a uno mismo La parte introvertida te hace elegir esas amistades profundas de calidad Y acaba diciendo, por mi parte, soy abolicionista de las etiquetas y al respecto, Yud le dice, coincido contigo, Eda, en cuanto a evitar las etiquetas. Es cierto que nuestra mente necesita categorizar para ser operativa. Pero en nuestra cultura hemos arraigado profundamente la idea de etiquetarlo todo y de una manera muy rígida, cabe decir. Es terrible. Pasa lo mismo en el ámbito clínico, especialmente en educación, hay sobre diagnósticos de TDAH y en el ámbito de la psicopatología, ¿qué es antes la persona enferma o la enfermedad? Lo que tenía que servir para guiar a la persona profesional se ha convertido en una condena. Y en esta charla Diego también dice A mí tampoco me gustan las etiquetas ni que se me encasille Yo a veces puedo ser muy abierto pero también cerrado Dependiendo del momento y de personas Vivimos amigos rodeados de etiquetas que nos encasillan En diferentes tipos de categorías Puede resultar cómodo, puede que nos hayamos acostumbrado Pero son siempre muy limitantes Incluso a veces las etiquetas... No solo son viejas, sino que también son aburridas y pueden estar impidiéndote vivir una vida plena y en paz contigo. ¿Pero por qué ocurre esto? Pues porque te ponen una etiqueta y tienes que mostrarte continuamente estar a la altura de esa etiqueta. Así que puedes cubrir tu propio yo y vivir un yo diferente al que los demás esperan. ¿Cómo puedo? Mostrarme cómo soy, cómo puedo evitar que dirijan mi vida. En el programa de hoy vamos a descubrir cómo identificar las etiquetas y cómo evitar que nos limiten. Como escribió Sven Kikegal, si me clasificas o me etiquetas, me niegas. ¿Qué tal? Muy buenas noches Bienvenido, bienvenida a esta edición La número 205 de Cita con la Noche Recibe un cordial saludo de quien te habla Alberto Sarasúa Y un cordial saludo de todos los que participamos En el grupo de Telegram de Cita con la Noche Estamos recibiendo saludos desde muchas partes del mundo Por ejemplo, Armando nos cuenta que Ha terminado el reto de escuchar de nuevo desde el programa 1 Se siente tan renovado y con muchas ganas de seguir a sus 52 años gracias por todo y saludos desde México pues un enorme abrazo y un saludo para allá para México que sabemos que hay muy buenos oyentes también y Simón Pedro nos escribe desde Medellín, Colombia dice que disfruta mucho nuestros audios que le llenan de entusiasmo y motivación y nos da las gracias por compartir gracias a todos los que escriben a todos los que están con nosotros Noemí, por ejemplo, dice que se ha unido al canal porque escuchó en este programa nombrarlo y que, aunque no ponga nada, nos lee. La verdad es que es un canal en el que pues Diego, Eda, Jude, Raquel, bueno, y Verónica, tantas y tantas personas escriben sobre sus vivencias y vamos comentando pues, algunos temas que van saliendo. Y claro, es una fuente inagotable de inspiración. El tema este de las etiquetas es muy muy necesario que lo conozcamos, porque en el fondo, la pregunta que te hago es ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú realmente? ¿Eres lo que el resto de las personas dicen que eres o lo que tú consideras? ¿Hasta qué punto te influyen? Sabes que las etiquetas limitan y no solo eso, también condiciona. Porque uno dice, soy yo, pero en realidad ese yo probablemente no sea más que un conjunto de etiquetas que lo que hace es simplemente tranquilizarte la conciencia y no busques saber quién eres de verdad. Fíjate que desde que somos pequeños, nos están clasificando. Pues imaginemos, por ejemplo, un niño que entra en un equipo deportivo. Ya le están diciendo... Este puede aspirar a jugar bien o no. O tiene que jugar aquí o allá porque es así y así. Y muchas veces te ponen ya un límite... Del que piensan que no puede salir. Te ponen la etiqueta, por ejemplo, que juegas mal. Y de ahí no sales. Y probablemente el niño intentará jugar bien... Y cuando vea que él mismo se limita y vea el resultado dirá no juego pues porque no sirvo porque siempre he sido así pero de verdad siempre ha sido así. Qué importantes son las condiciones los límites, las etiquetas que no tanto nos ponen los demás sino que nos ponemos nosotros mismos. Por favor no dejes que lo que los demás digan limite tus sueños. ¿Cuántas veces hemos intentado hacer algo y después nosotros mismos nos detenemos porque pensamos que no podemos seguir adelante. Imagina a ese niño del ejemplo de antes que llega a ser un poco más mayor y decide entrar en un equipo y decide jugar y volver a intentarlo. Si es capaz de quitarse esas etiquetas y esos límites, seguramente descubrirá ese potencial que tienen dentro. Las etiquetas podrán ser útiles en algunos campos profesionales, pero está claro que no nos definen en absoluto. Somos mucho más complejos que todo esto. Si piensas que tienes alguna etiqueta que de alguien te haya puesto, tienes que hacer lo posible por librarte de ellas. Y esto no es fácil. Es más, a veces resulta imposible. Porque tienes que cambiar el comportamiento que originó esas etiquetas. Pero llega siempre un momento en que hay que decir Basta Basta a las barreras Que yo mismo me impongo Basta a todos los que me están Condicionando Y basta A intentar aparentar Quien no soy realmente Y para esto Tenemos que, que Reforzar el yo que tenemos auténticamente Ponte algunas metas para empezar a ser quien realmente eres. Las etiquetas no definen, porque eres tú quien eliges quién quieres ser, no ellas. Libérate de esa carga que provoca además que nos pongamos esas barreras prácticamente sin ser conscientes. Ninguna etiqueta debería limitarte y cuando te preguntes quién eres de verdad, la respuesta tiene que ser directa, clara y segura. En el momento en que encuentres tu propio yo, conocerás el camino que te llevará exactamente a lo que quieras llegar a ser. ¿Sabes que hay muchos padres a los que les da miedo el, el qué dirán? Que sus hijos fracasen. Y se empeñan en protegerlos y en no dejarles realizar sus proyectos. Y da igual qué edad tengan. Porque buscan siempre pretextos para quitarles esa idea. Lo normal, o debería ser normal, es que los padres apoyen las iniciativas. Porque la casa es el primer lugar donde muchos niños, adolescentes y jóvenes se les cortan las alas porque se les ponen etiquetas del tipo tú no vales para las matemáticas o no tienes talento para la medicina o con lo despistado que eres ¿cómo vas a hacer esto? Es ahí donde uno tiene que encontrar el reflejo de la confianza. Por eso, si uno sabe ver más allá de las etiquetas puede beneficiar a los que están alrededor porque en el fondo lo que está haciendo es desplegar su confianza. Tengamos cuidado entonces con las expectativas que tienen los demás de cada uno de nosotros, porque influyen de una manera enorme en nuestro comportamiento. De hecho, etiquetar a personas supone tener un prejuicio y muchas veces se basa en la ignorancia. Hay etiquetas que otorgamos y también que nos otorgan personas con las que convivimos. Puede que en algún momento determinado hayamos tenido un comportamiento concreto y esa etiqueta puede explicarlo, pero las personas cambiamos. Y además tenemos derecho al cambio porque tenemos esa capacidad. Luchemos entonces contra esa etiqueta. En algunos casos, puede ser complicado deshacernos de una etiqueta negativa, pero lo importante no es que te la quiten los demás, sino que te la quites a ti mismo o a ti misma. Como le pasó a María, una niña de 12 años que vivía con su familia y tenía un hermano gemelo que era muy ágil en los deportes de competición. En cambio ya no. No sobresalía por esa habilidad, aunque tampoco se le daba mal. Su hermano, cuando jugaban juntos, le llamaba María la Patosa. Cada vez que iban a jugar al fútbol a la plaza del pueblo, los padres le decían a su hermano, cuida de María y no corréis mucho, que ya sabes que ella no es tan ágil como tú. Más adelante, cuando le tocó ir a la escuela, la niña no quería participar en los deportes y se justificaba con sus amigos diciendo, es que soy una patosa. María fue creciendo y con ella la etiqueta. Sus amigos bromeaban, no le dejes hacer eso a María que es una patosa y se caerá. Y así fue pasando el tiempo. Cuando llegó al instituto, María ya era la patosa. Cuando se trataba de realizar cosas que requerían de agilidad física. Ella se ponía muy nerviosa y entonces, obvio es, los nervios le jugaban malas pasadas reafirmando su condición de patosa. Pero María no era patosa. María llevaba la etiqueta de patosa. Pues analiza si tú llevas alguna etiqueta en función de tus comportamientos habituales y si eres coherente contigo. Puede llevarte un tiempo, pero vale la pena porque los grandes cambios sí lo merecen. Hasta aquí nuestro programa de hoy y te deseo de verdad que seas capaz de mejorar en las propias etiquetas. Hasta nuestro próximo encuentro, como siempre aquí, en Cita con la Noche.